0: Dit is Van Onze Correspondent.
1: Attention à la marche en descendant du train. Welkom, ik ben Stefan de Vries, correspondent in Parijs. En vanuit hier neem ik jullie twee keer per maand mee naar Nederlandse correspondenten in alle uithoeken van de planeet... De afgelopen weken zijn er in India al meer dan twintig mensen vermoord vanwege fake news. Wij appen met Eva Oude-Elfrink in New Delhi. En zij vertelt over geruchten in chatgroepen die levensgevaarlijk zijn. We gaan naar Parijs waar Emmanuel Macron, de wonderboy van de Europese politiek, zijn glans verloor door een opmerkelijk schandaal. En hoe staat het nu met Brexit? Londen-correspondent Anne Sane praat ons bij. Maar we gaan nu eerst naar... Athene. We gaan praten met RTL-correspondent Olaf Koens. Vanwege de bosbranden zit hij nu in Athene, maar eerder deze week ging hij naar Cyprus. En Voordat we het daarover gaan hebben, praten we eerst even over de situatie rondom de Griekse hoofdstad. Um, ja, Olaf, kun je beschrijven wat je vandaag hebt gezien?
2: Nou, we hebben een, een hoop gezien. Het is nogal een groot gebied. Het is echt uh, kilometers lang eigenlijk. Je ziet, uh, in het begin zie je eerst uh, ja, wat zwart, zwart geblakerde grasvelden. En dan zie je langzaam dat de bomen ook verbrand zijn. Die worden dan grijs. Je krijgt een hele, krijgt een hele apocalyptische... Sfeer. En hoe dichter je bij de brandhaarden komt, hoe, hoe erger het is natuurlijk. Op een gegeven moment kom je in, in straten waar echt uh, alle auto's zijn uitgebrand, waar alle huizen uh, zijn uitgebrand. Hoewel, het is heel gek. Weet je, soms kan, kunnen drie huizen in de straat uitgebrand zijn, want het vierde huis is helemaal intact. Soms zie je uh, gebouwen gebouw of appartementen van drie, vier verdiepingen zijn de eerste drie verdiepingen intact en de vierde verdieping is helemaal uitgebrand. Het vuur is uh, onvoorspelbaar en, en onrechtvaardig. Um, je ziet heel veel leed natuurlijk. Mensen die uh, uh, op zoek zijn naar geliefde familieleden die nog steeds vermist worden. Meestal zijn die dan uh, tot op de dag van vandaag nog niet uh, geïdentificeerd. Um, ja, het is wel dramatisch uh, hier. Uh, behoorlijk heftig uh, allemaal. Natuurlijk zoveel doden, zo snel allemaal. Um, de hulpverlening gaat verder goed. Uh, er zijn ook heel veel vrijwilligers, mensen die... Uh, ja, er zijn zelfs mensen die zich ontfermen om, om, om de katten en de honden... die uh, ontheemd zijn uh, bij, bij deze branden. Dus er wordt goed voor iedereen gezorgd. Maar men heeft elkaar ook wel hard nodig, denk ik, uh, in deze tijd.
1: Ja, een zeer treurige ramp. Zeker omdat alles er nu op wijst dat de brand is uh, aangestoken. Dus uh, ja, ruim 80 doden, honderden gewonden... en bijna 2000 huizen in rook opgegaan... En voor wat vrolijker nieuws gaan we naar Cyprus. Uh, Olaf, eerder deze week was je in Nicosia. Dat is de laatste gedeelde hoofdstad ter wereld. Het zuiden van Cyprus hoort bij de Europese Unie, maar in het noorden zitten de Turkse Cyprioten. En dat deel is ongeveer een derde van het eiland en uh, is sinds eigenlijk de oorlog van 1974 uh, ja, in handen van de Turken. Jij bezocht het deze week en ontdekte dat de twee delen van Cyprus samen proberen... Uh, het gewelddadige verleden te verwerken, dat, dat was ook een bijzondere ervaring, neem ik aan.
2: Ja, daar was ik eigenlijk nog nooit echt geweest. Ik ben er wel eens een paar jaar geleden geweest uh, op vakantie, maar nu voor werk. En dat komt eigenlijk omdat het natuurlijk, ja, het is niet echt het Midden-Oosten, het hoort niet echt uh, bij mijn gebied, maar het is wel degelijk een, een, een conflictgebied. En, en het is, uh, ik, ik ben in mijn werk uh, best wel vaak op zoek naar positieve verhalen, nou je begrijpt uh, dat, dat loopt niet over uh, in mijn regio, maar wat er op Cyprus gebeurt is echt heel erg bijzonder uh, daar werken strijdende partijen, mensen van beide kanten, Turken en Grieken werken samen om uh, het verleden, om een beetje in het rijden te komen met het verleden ik zal je uitleggen hoe dat gebeurt um, er zijn, de laatste oorlog was van 1974 uh, uh, daarbij zijn een heleboel mensen om het leven gekomen aan beide kanten en daarvan zijn nog altijd een hoop mensen niet gevonden. Die zijn doodgeschoten, uh, die zijn stiekem ergens begraven, in massa graven, om de hoek ergens bij een kerkje, die zijn in putten gegooid. Er zijn de meest vreselijke dingen mee gebeurd. Um, maar die mensen worden nu gezocht. En daar ben ik naar gaan kijken hoe, zeg maar ruim 40 jaar later, men nog altijd zoekt naar de overgebleven uh, graven, naar de mensen die nog niet gevonden en begraven kunnen zijn. Dat gebeurt.
1: En die opgravingen, is dat dan ieder voor zich? Of werken de Turken en de Griekse Cyprioten daar, daarin uh, ja, gebroedelijk samen?
2: Ja, het, is een, het, het gebeurt aan beide kanten. Het is een, een, een gezamenlijk project wat onder leiding staat van, uh, van de VN. En het is heel erg succesvol. Wat ze doen is dat ze de eerste jaren hebben ze zich vooral gericht op, 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 het, op het binnenhalen van informatie. Richten zich specifiek op oude mensen. Mensen die een beetje in het laatste stadium van hun leven zijn. En misschien toch willen opbiechten waar die massagraven gebleven zijn. Wat ze hebben uitgespookt. Die informatie is langzaam maar zeker naar buiten gekomen. Mensen die op het eind van hun leven spijt krijgen. En zeggen ja, uh, die drie mensen uh, die we toen bij de kerk uh, hebben laten omleggen. Ja, die zijn daar begraven. Um, dat werk gebeurt. Daar wordt, uh, al die informatie is verzameld. En nu wordt er in de actieve fase wordt er gezocht. Met heel erg veel succes. Er zijn al meer dan 1200 mensen op die manier gevonden. Uh, dat zijn allemaal mensen die in uh, 1974, of misschien zelfs eerder in 1964 al, om het leven zijn gebracht. En nu dus eindelijk gevonden, worden geïdentificeerd aan de hand van moderne techniek natuurlijk, het DNA testen en dergelijke. En dan eindelijk begraven kunnen worden. Uh, en ik heb een beetje onderschat hoe belangrijk dat is. Hè. Iedereen weet, deze mensen zijn overleden. Dat weten hun familieleden, hun kinderen, hun kleinkinderen. Maar nu pas kunnen ze begraven worden. En dat is een hele mooie uh, gebeurtenis. Eindelijk, na zoveel jaar, na ruim 40 jaar... kan, uh, kan het worden afgesloten voor, uh, voor mensen aan beide kanten uh, van de Ja,
1: ja. Dit is een project dat de mogelijke vrede dichterbij brengt. Uh, Griek-Cyprus is natuurlijk uh, onafhankelijk en lid van de EU... Maar het noorden, de Turkse republiek, wordt door niemand erkend, behalve dan door, door Turkije. Hoe staat het met het vredesproces, Olaf?
2: Ja, het is het, het noorden van, 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 van Cyprus. Turk-Cyprus is echt wel een beetje een, ja, een soort een black hole. Uh, het is inderdaad het wordt alleen maar erkend door uh, Turkije. Um, ze horen bij het eiland. Eigenlijk horen ze bij Cyprus en daarmee bij de Europese Unie, maar... Ja, toch ook totaal niet. Uh, maar ze kunnen wel heen en weer reizen uh, tot een bepaalde hoogte. Um, wat je ziet is dat het noorden van, van Cyprus uh, richt zich op allerlei duistere zaken. Casino's zie je overal. Uh, je merkt dat er heel veel zwart geld omgaat. Uh, ik ben zelf bezig met een onderzoek naar vrouwenhandel uh, op dat eiland. Uh, de wetgeving is, is, ja, het is grijs gebied aan, aan, aan alle kanten. Um, maar het is ook nog steeds een conflict. Uh, en wat je ziet is dat uh, die begrafenissen, die gebeuren aan beide kanten. Aan beide kanten worden uh, soldaten, maar ook gewone burgers, teruggevonden zoveel jaar na dat conflict. Dat brengt mensen wel degelijk dichter bij elkaar. Niet op officieel niveau, want natuurlijk krijgt men aan beide kanten dan een staatsbegrafenis... waarin ze aan beide kanten vertellen hoe, hoe geweldig het wel niet was en dat de andere kant slecht was. Maar op het puur menselijk niveau zie je dat er gewoon contact is tussen, tussen Turken en Grieken. Tussen Turkse Cyprioten en Griekse Cyprioten. Uh, die komen bij elkaar over de vloer. Die bezoeken elkaar. Die hebben een, een gemeenschappelijk leed. Die delen een, een, een traumatische ervaring waar ze nu langzaam gezamenlijk uh, mee vooruit kunnen. Um, en ik, ik moet je zeggen, de manier waarop dat gebeurt, de rol die de VN daarin speelt, hoe dat gebeurt. Die opgravingen die dus nu nog steeds gebeuren, hè. Uh, 40 graden maar de hele dag staat men naast de graafmachine minutieus te kijken wat er uh, op 1 meter diepte uit de grond wordt gehaald dag in dag uit en dat al nou in ieder geval nu de laatste 15 jaar dat um, is best wel hoopvol. Daar zit, uh, daar zit het heel iets heel moois in.
1: Is de bevolking van het eiland eigenlijk zelf klaar voor hereniging of, of een soort van federatie met, uh, met de twee delen?
2: Ja, daar is, daar is vroeger een referendum over geweest. Uh, dat hebben notabene de Griekse Cyprioten uh, tegengehouden. De Turkse Cyprioten hebben daar voor gestemd voor de, 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 de hereniging van het eiland. Um, Vroeger was het, uh, het, 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 het perspectief op EU-lidmaatschap, dat was de stok achter de deur, waarbij iedereen, uh, ja, weet je, dat, dat was het, het beloofde land, zeg maar. Als, dat, ja, als men het eiland als geheel lid kon krijgen van de Europese Unie, dan was het probleem opgelost, dacht men. Nou, dat is dus niet gebeurd. En het, uh, ja, de, de, de richting die Turkije opgaat, uh, is Natuurlijk uh, ja, de tegenovergestelde. De Turkse invloed op het eiland is natuurlijk gigantisch. Er is nog altijd ontzettend veel militaire bases. Eigenlijk is het een soort onderdeel van Turkije. Maar dan in een grijs uh, buitengebied. Uh, wat mij hoopvol stemt. Uh, en dat is een van de reden waarom we daar naartoe zijn gegaan. Is dat je merkt dat het op officieel niveau. Hè, qua, qua documenten, qua papieren, qua propaganda, qua taalgebruik. Ja, daar is het echt nog heel erg een gescheiden eiland. Als je met mensen praat, zie je toch dat men, uh, dat men dichter bij elkaar komt. Je merkt dat conflict, ondanks het feit dat het nou ja, uh, 1974, uh, de jongere generatie, ja, die heeft daar niet zoveel meer mee. Uh, en dat is best wel bijzonder. En zo'n conflict kan natuurlijk alleen maar worden opgelost wanneer mensen daar uh, dat hoofdstuk kunnen sluiten. Je weet het, is, het is een, um, een Russisch gezegde: de oorlog is pas voorbij als de laatste soldaat begraven is. Daar is men daar heel hard mee bezig.
1: Een hoopvol geluid dus over Cyprus. Dankjewel, correspondent Olaf Koens in Griekenland. Overstappen voor de richting. Dit
3: is Paddington, change for the Bakerloo Line and National Rail Services,
1: Londen. Net als wij zitten ook de Britten midden in een hittegolf, maar onze Engelse overburen zweten vooral door een hete brexitzomer. En ook al is het Britse parlement met reces, achter de schermen gaan de voorbereidingen voor de Europese echtscheiding onverminderd door. Premier Theresa May is druk bezig haar derde en laatste brexitplan te slijten bij de EU-lidstaten. Dat lukt niet echt. De chef-onderhandelaar van Brussel, Michel Barnier, die heeft al gezegd dat ze haar tijd aan het verspillen is. Maar ook in eigen land is lang niet iedereen het met haar eens. En opvallend genoeg zitten niet alleen haar politieke vijanden in de weg, maar ook het Britse politieke systeem. En dat merkt correspondent Anne Sane in Londen.
0: Een brexit waarmee iedereen het eens is, is praktisch onmogelijk. Dat is in de afgelopen twee jaar na het referendum wel gebleken. Een harde brexit volledig breken met de EU en een splinternieuwe handelsdeal uit de grond stampen, dat kan jaren duren. Of de veiligste, zachte brexitroute nemen, concessies doen aan de EU... en veel banden met de Unie deels intact laten. Maar ja, is dat wel echt een brexit? Het Britse parlement is tot op het bot verdeeld. Parlementsleden worstelen met de vraag of ze hun overtuigingen of partijpolitiek voor moeten laten gaan. Afgelopen maand bereikte deze gewetensvraag een hoogtepunt... Er werden stemmingen gehouden in het Lagerhuis... over het wel- of niet-onderdeel blijven van de douane-Unie. Toch konden niet alle parlementsleden hun stem laten gelden. Zoals de liberaal-democraat Joe Swindon. Een kleine maand geleden beviel ze van een zoontje, Gabriel. En vanwege haar zwangerschapsverlof zou ze de stemming missen. Geen wenselijke situatie tijdens een cruciale stemming... die de koers van het land zal bepalen en waarbij bovendien elke stem telt. Maar Britse parlementsleden hebben daar iets op gevonden... Het missen van een belangrijke stemming wordt opgelost door het zogenaamde pairing-systeem, oftewel koppelen. Parlementsleden met tegenovergestelde mening spreken onderling af dat ze beide niet zullen stemmen. Zo blijft een stemming representatief en het democratisch proces eerlijk. Vastgelegd in de wet is pairing alleen niet. Het is een zogenaamde gentleman's agreement, puur gebaseerd op vertrouwen. En daar ging het afgelopen maand mis. De conservatieve partij van Theresa May oefende zoveel druk uit... dat Joe's opponent, Brandon Lewis, zijn stem toch uitbracht. Joe reageerde begrijpelijkerwijs furieus. Hoe laag kan de regering gaan, voedde dus ze op Twitter. En dit is een uitgerekende en opzettelijke zet. Hier is maar één woord voor, bedrog. Sorry Joe, antwoordde Lewis zwakjes via social media. Het moet een vergissing zijn geweest. De situatie ontwikkelde zich snel. Het spijt me. De conservatieve partij overleefde de stemming uiteindelijk nipt met slechts enkele stemmen. En dat terwijl er volgens Dagblad The Times druk uitgeoefend werd op minstens drie koppels om hun beloften te breken. In een democratisch land als Groot-Brittannië zou je toch mogen verwachten... dat een schijnbaar simpel probleem makkelijk te verhelpen is door het vast te leggen in de wet. Afspraak is afspraak. En de koers van een land zou toch niet bepaald moeten worden door de privéomstandigheden van parlementsleden... zoals het zwangerschapsverlof van Joe Swinden. Britse parlementaire regels zijn duidelijk blijven steken in de middeleeuwen. En het idee dat zich ook binnen de EU steeds meer begint te vestigen lijkt te kloppen. De Britten zitten in eerste instantie vooral zichzelf in de weg als het gaat om Brexit.
1: Tja, Brexit. Zal het er ooit nog van komen? Over precies 34 weken, op 29 maart 2019, zullen we het weten. Dat was Anne Sane, correspondent voor RTL en VPRO Radio in Londen.
4: De volgende halte is... Direction
0: Etoile, prochain train dans une minute. Parijs.
1: Twee weken geleden won Frankrijk voor de tweede keer in de geschiedenis het WK-voetbal... in een spectaculaire finale tegen Kroatië. In een normaal land zou dat reden zijn voor weken of zelfs maanden vreugde en optimisme. Maar niet in Frankrijk. De Fransen zouden de Fransen niet zijn als er niet een of ander politiek schandaal roet in het eten zou gooien. En wat voor schandaal? Benelagate, zoals het inmiddels heet, is uitgegroeid tot de grootste crisis in de carrière van Emmanuel Macron. De Franse president werd vorig jaar gekozen vanwege zijn ambitieuze hervormingsplannen... en ook omdat hij beloofde een einde te maken aan smerige politieke praktijken. Hij zou Frankrijk veranderen in een onkreukbare republiek... En daarnaast zou hij ook nog eens even eigenhandig Europa gaan redden. Maar nu lijkt het erop dat Macron die ambities flink moet gaan bijstellen. Want Ena Alexandre Benalla zorgt voor grote problemen. De president doet zelf alsof er niet zoveel aan de hand is... maar het imago van de wonderboy met schone handen ligt nu in eigen land... en ver daarbuiten toch echt aan diggelen. Wat is er gebeurd? Vorige week schreef het dagblad Le Monde over een video... waarin een politieagent in Burger in Parijs hardhandig iemand in elkaar slaat... De video was al gemaakt op 1 mei van dit jaar, de dag van de arbeid... ...na afloop van de traditionele betogingen. En dat gaat er soms nogal hard aan toe in Parijs. De video stond dezelfde dag al online... ...maar de Fransen zijn zo gewend aan politiegeweld... ...dat het filmpje niet eens was opgevallen. Na ruim twee maanden zoeken ontdekte Le Monde de identiteit van de mepper. Het ging om Alexandre Benalla. Wie is deze man? Tot vorige week had eigenlijk niemand ooit nog van hem gehoord. Want de 26-jarige Benalla... ...was vooral actief in de schaduw van Macron. Tijdens de campagne vorig jaar was hij zijn bodyguard... ...en sinds Macrons verkiezing was hij verantwoordelijk voor de veiligheid van de president. En dat was de reden waarom hij er op 1 mei bij was, maar officieel als waarnemer. Op de vele videobeelden is duidelijk te zien dat Benalla een man en een vrouw hard slaat en schopt. Hij geeft de oproerpolitie bevelen, heeft een politie-walkie-talkie en draagt ook een politiearmband. Hij doet zich dus onterecht voor als agent... En daar staan zware straffen op. Volgens het Elysee kreeg Benalla twee weken schorsing voor zijn gedrag, met inhouding van zijn salaris. En was hij ook overgeplaatst naar een administratieve functie. Daar had het bij moeten blijven en niemand zou er ooit van gehoord hebben, als het tenminste aan het Elysee lag. Maar door de onthulling van Le Monde gaat de Benalla-affaire al lang niet meer om de schoppartij op zich, maar om niets minder dan de positie van Emmanuel Macron. Ten eerste wist Macron al een dag na de uitspattingen van Benalla wat zijn trouwe medewerker had uitgespookt. En een Franse ambtenaar, en dat geldt ook voor de president, die kennis heeft van een strafbaar feit, is verplicht daarvan aangifte te doen. Dat is niet gebeurd en dat toont aan dat de president van Frankrijk zich onaantastbaar acht. Ten tweede zijn er de leugens of alternatieve feiten van het Élysée. Zo ontving Benalla gewoon zijn salaris en ook over zijn schorsing bestaan twijfels... Hij was de afgelopen weken vaak te zien naast de president. Zo was hij bij het traditionele défilé op 14 juillet... en hij zat zelfs naast de bestuurder van de bus van het Nationaal Elftal... die over de Champs-Élysées reed. Van een disciplinaire sanctie was dus niet echt sprake. En ten derde had Alexandre Benalla flink wat privileges. Hij had een auto met chauffeur, een salaris van ruim 7000 euro per maand... en hij woonde sinds twee weken in een ambtswoning aan de chique Parijse Quai Branly dus ruim nadat hij zijn handen had laten wapperen. Ook werd hij onlangs op voorspraak van hogerhand bevorderd tot luitenant-kolonel. Dat is een rang die in het leger pas voor veertigers is weggelegd, met veel militaire ervaring en diploma's. Vakbonden bij politie en gendarmerie zijn daarom woedend op het Elysée. Wat gaat er nu gebeuren? Een paar dagen na de onthullingen begon al een parlementaire enquête. En daarin zijn de minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb en verschillende politiechefs ondervraagd. Maar niemand blijkt op de hoogte van de gang van zaken rondom Benalla... en iedereen probeert Emmanuel Macron te beschermen. De oppositie is al uit de enquêtecommissie gestapt... omdat ze vindt dat de voorzitter van de commissie... een kamerlid van Macrons partij La Repubblica Marche... de president te veel uit de wind houdt. Een politieke chaos dus die de komende weken nog groter kan worden. Want Benalla Gate heeft ernstige politieke consequenties. De president en de regering zijn nu ernstig verzwakt... Maar zo ziet Macron het zelf niet. Dit is wat hij erover te zeggen had. Non, 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 mais j'ai tout dit. Regardez, les
3: gens, est-ce qu'ils parlent de ça? Non. Il y a des gens, ils supportent mal la chaleur et la fatigue. Donc, donc, il faut du calme. Peut-être. Maar, Tour de France aussi. Il faut du calme. J'ai dit ce que j'avais à dire sur toutes ces choses-là. En donc voilà, moi, je suis avec les gens, on est
1: heureux. Et tout va bien. Dat was de Franse president die in een stadje in Zuid-Frankrijk zei. De mensen praten er niet over. Er zijn mensen die slecht tegen de warmte en de moeheid kunnen. Ik ben onder de burgers en alles gaat goed. Nou ja, dat klinkt niet alleen optimistisch, maar vooral ook arrogant. Want Macron legt de schuld bij de media. Een populaire tactiek van politici vandaag de dag. Maar in tegenstelling tot wat hij beweert, zijn les gens, of de mensen, zoals Macron zijn onderdanen noemt, echt wel bezig met het schandaal. Macrons populariteit daalde deze week vier punten naar een nieuw diepterecord. Het web van leugens, strafbare feiten en duistere praktijken waarin het Elysée zich heeft verstrikt... heeft ook al een eerste slachtoffer geëist. Op de agenda van het parlement stond deze week het debat over de verandering van de grondwet. Maar dat is nu voor onbepaalde tijd opgeschort. En die grondwetswijziging was een van Macron's meest ambitieuze hervormingen. En dat betekent dat zijn programma om Frankrijk eindelijk uit de slop te halen... grote vertraging oploopt. En dan is er nog Europa... Door het journalistieke speurwerk van de monde zit niet alleen Frankrijk in de nesten, maar kan ook de EU in de problemen komen. Macron heeft sinds zijn aantreden vorig jaar mei een voortrekkersrol genomen om de Europese Unie te hervormen. Volgens nog bleef het bij ambitieuze toespraken, maar in Brussel en andere hoofdsteden wordt hij gezien als de messias die de Unie wel even zou redden. Nu blijkt dat de Franse president er dezelfde dubieuze praktijken op nahoudt als zijn voorgangers, is de geloofwaardigheid van Jupiter ernstig aangetast. Frankrijk en Europa zullen op zoek moeten gaan naar een nieuwe redder. De volgende halte is... Nieuw Delhi. In verschillende staten door heel India zijn in totaal zeker twintig mensen omgebracht vanwege geruchten op WhatsApp... Wat is daar aan de hand? We vragen het aan Eva Oude-Elfrink. Zij is correspondent van NRC Handelsblad in New delhi En ik heb haar nu aan de lijn. Uh, ja, hallo Eva, wat is er gebeurd bij jou?
4: Ja, dat zijn berichten die door ronde gaan. In, wat je zegt, in verschillende deelstaten. En de kern is eigenlijk overal hetzelfde. Er zouden kidnappers in de omgeving actief zijn. Uh, dus iedereen moet oppassen, zijn kinderen binnenhouden. Maar vooral uh, opletten op auto's zonder nummerplaten en vreemde gezichten die in de buurt zouden rondrijden. Um, die geruchten zijn eigenlijk altijd geruchten en niet op feiten gebaseerd. Um, maar het heeft er wel toe geleid dat op nou, zeker dus twintig mensen al door, uh, door meutes op die manier zijn gedood. Omdat ze ervan werden verdacht dat zij dus kidnappers waren. Dat waren vaak mensen die niet eens zozeer van heel ver kwamen uit die omgeving. soms kwamen gewoon uit dezelfde deelstaat. Maar niet uit die stad of uit dat dorp. Um, en gedroegen zich volgens dorpbewoners verdachte reden rond in een auto die ze niet kenden. Er uh, was een geval waarvan een familie uh, was uitgestapt. Was het aan het eten? Die waren snoepjes aan het uitdelen aan kinderen. Dat vonden mensen verdacht. En dat heeft, uh, nou ja, bloedige gevolgen gehad.
1: Maar hoe gebeurt dat dan? Mensen zien iets waarvan zij denken dat het verdacht is. En, en dat versturen ze dan als appje naar een vriendengroep?
4: Ja, je moet begrijpen. WhatsApp is hier in India veruit een van de populairste apps die mensen. Iedereen heeft het vrijwel als je een smartphone hebt. Dan heb je WhatsApp op je telefoon staan. En. Groepsapps zijn al helemaal uh, het summum. Iedereen zit wel in groepen met familie, met buren, met gemeenschappen. Ik weet niet hoeveel groepen, het is hier nog overdonderend. Um, en die berichten worden dus bijvoorbeeld dit soort nepwaarschuwingen die er zijn. Uh, filmpjes die worden rondgestuurd met beelden die duidelijk ergens anders zijn opgenomen. Maar zogenaamd dus in die omgeving, in die staat. Die worden massaal naar elkaar doorgestuurd in die WhatsApp-groepen. En vervolgens heb je dus ook uh, dat die mensen... als ze iemand tegenkomen in het dorp die verdacht is... via die WhatsApp-groepen uh, iedereen oproepen van nu hierheen komen... want uh, ik zie een kidnapper, ik zie verdachte mensen. En dan krijg je al vrij snel een chaotische situatie... waarbij nou ja, mensen dus kunnen roepen wat ze willen... dat ze toeristen zijn, dat ze uit de buurt komen, dat ze dit, dat ze dat... maar daar wordt dan niet meer naar geluisterd. Ja.
1: En, dan, en dan volgt een vechtpartij en in het eerste geval overleven ze het niet...
4: Ja, en het gaat echt met bruut geweld. Ik ben zelf in Tripura geweest. Dat is een staat in het noordoosten van, uh, van India. En daar was het geval, uh, daar is een man gedood. Die door de, die door de lokale, het is ook een cru verhaal. Ja, het zijn allemaal cru gevallen natuurlijk. Maar deze man, die was gedood uh, nadat hij door de regering de lokale ging was ingehuurd om in een busje rond te rijden. En mensen via microfoon te waarschuwen voor de valse geruchten die er op dat moment gaande waren. Of de ronde gingen in, uh, in die omgeving. Ja. En hij is op een gegeven moment op een dorpsplein gekomen met dat busje samen met de chauffeur en de geluidstechnicus. Het busje was nieuw, had nog geen uh, nummerplaat. Het was een marktdag, het was heel druk. En um, al vrij snel was er een groepje dat naar hen toe kwam en dat, dat eigenlijk niet vertrouwde wat ze daar aan het doen waren. En dat escaleerde heel rap. Um, ik heb uh, de familie, nou niet alleen de familie, maar iedereen heeft uh, wel beelden op zijn telefoon staan, want dat is dan natuurlijk ook nog iets wat hier gebeurt. Als er dan zo'n geweldsuitbarsting plaatsvindt, zijn er heel veel mensen die dat filmen. Um, wat uiteindelijk de politie heeft geholpen om de daders op te pakken. Maar waarop je dus ook heel duidelijk ziet met wat voor geweld er eigenlijk op iemand wordt ingerampt in dit geval. Nou, het waren geen beelden die ik heel graag had willen kijken. Maar je zag... Uh, alles werd ongeveer van de grond geraapt wat ze van de grond konden rapen. Er werd met baksteen op de man ingeslagen met takken. En hij kwam dus in dit geval uit een, een stadje of een dorpje op pakweg 20 kilometer daar vandaan.
1: Zijn de mensen terecht bang? Zijn er inderdaad echte ontvoeringen van kinderen in India? Of is het puur een broodje aap dat extreme proporties heeft aangenomen?
4: Nou, kidna kidnappingen komen wel degelijk voor in India. Um, maar Gek genoeg dus niet op de plekken waar al deze gevallen hebben plaatsgevonden. Onlangs in Trapura dus, waar ik uh, met de politie heb gesproken. Ik zag van, we zijn dit jaar, zijn, was er, ik zeg het nu even uit mijn hoofd, een geval of zes of, of tien uh, van kinderen die vermist waren geraakt. En daar hebben we het nog niet eens over ontvoerd, maar die als vermist waren opgegeven. En dat is uh, nog steeds natuurlijk, ieder kind dat vermist raakt is erg. Maar dat was niet een enorm hoog aantal, dusdanig dat het... Um, verklaarde waar die geruchten vandaan kwamen. En dat geldt eigenlijk voor alle plekken waar dit heeft plaatsgevonden. De, de, de politie kon, niet, kon eigenlijk niet uitleggen waarom in één keer die angst er was... en waar die filmpjes vandaan kwamen.
1: Ja, opmerkelijk. En hoe hebben de Indiaanse autoriteiten en natuurlijk ook WhatsApp zelf gereageerd... op deze vreselijke moordpartijen?
4: Nou, de Indiaanse regering die heeft natuurlijk het geweld... Heel hard afgekeurd, zeggen ze dan. We zijn erop tegen. Ze hebben met name ook WhatsApp uh, verschillende keren gewaarschuwd dat ze nu toch echt met maatregelen moesten komen. Wat lastig is voor WhatsApp, want dat bedrijf werkt natuurlijk met. ...berichten die um, encrypted zijn, versleuteld zijn. Dus het is niet zo makkelijk om te achterhalen wie erachter berichten zit... ...wat bijvoorbeeld de regering dan wel graag zou willen. Um, en ook voor WhatsApp om te controleren... ...wat voor berichten er allemaal worden rondgestuurd. Um, WhatsApp zelf heeft dus nu wel uh, de regels... Of, ...of die heeft een aantal aanpassingen in de app gemaakt... Uh, ...die uh, wereldwijd gelden, maar nog zwaarder zijn in India. Eén daarvan is dat ze het aantal... Um, of het aantal, ja, het aantal uh, mensen naar die een bericht kan worden doorgestuurd, uh, doorgestuurd, wat eerst ongelimiteerd was, hebben teruggebracht in India naar vijf. Dat kunnen dan nog steeds vijf groepen zijn en niet vijf personen. Um, maar wel, uh, ze hebben het wel wat moeilijker gemaakt om de uh, berichten massaal door te sturen. En ze hebben ook de drempel verhoogd om zo'n bericht, heel, wat je nu dus heel makkelijk kan doorsturen via zo'n knopje, um, nou, forward to all, wat je dan hebt. Um, die knop hebben ze weggehaald. Dus nu zouden mensen bijvoorbeeld een filmpje eerst moeten downloaden op hun telefoon en dat vervolgens zelf doorsturen. Wat nog steeds niet heel moeilijk is, maar het is wel een extra drempel uh, waarvan WhatsApp hoopt dat het mensen. Nou ja, ervan zal weerhouden om, uh, om die berichten massaal door te sturen. Ze hebben ook een campagne gevoerd op, uh, dus op allemaal kranten, zowel Engelstalige kranten als, uh, als lokale kranten. Hebben ze pagina grote advertenties geplaatst met waarschuwingen eigenlijk voor, voor de geruchten die er ronde gaan of via WhatsApp. En over dat mensen zich uh, dan moeten oppassen als ze dat soort berichten voorbij zien komen. Dat ze uh, dat soort berichten ook altijd moeten checken. Bij uh, nou ja, reguliere nieuw, nieuwsmedia onder andere. Uh, en nooit zomaar klakkeloos iets moeten doorsturen naar groepen. Uh, maar ja, het is dus de vraag in hoeverre dat zin gaat hebben. WhatsApp heeft in India 200 miljoen gebruikers op het moment. Uh, dat is, daarmee is India ver uit hun grootste markt. En ja, deze mensen zijn of de mensen die WhatsApp gebruiken, zullen ondanks die, die extra drempels die er zijn, niet in één keer stoppen met berichten doorsturen.
1: Ja, het is dus eigenlijk een soort uh, fake nieuwsverhaal.
4: Ja, ja, dat is het zeker. En een uh, fake nieuwsverhaal wat hier een uh, ja, hele teruggevolg heeft.
1: Goed, dankjewel. Eva Oude Elverink in New Delhi.
0: Oversnappen voor de richting Europaplein, Amsterdam.
1: In Amsterdam zit de redactie van het magazine 360, waarmee van onze correspondent samenwerkt. Iedere twee weken brengen zij een selectie van de internationale pers. En het nieuwe nummer ligt komende week in de winkels. Wij praten met Pieter van der Blink van 360. Ja, Pieter, wat zijn deze week volgens jullie de opvallendste artikelen in de internationale kranten?
3: Nou, het is een mooi stuk van uh, Francisco Cantu. Dat is een agent van de United States Border Patrol en hij werkte uh, aan de Mexicaanse grens eh, waar uh, Trump zijn muur had willen bouwen. Maar zolang die nog niet helemaal dicht is, uh, is het, blijft het toch mensenwerk. En hij was een van de mensen die daar immigranten moest arresteren, hun water moest afpakken, moest toezien uh, hoe... Sommigen gearresteerd werden en anderen achterbleven en dan uh, wanhopig waren omdat ze niets meer te horen kregen over het lot van degene die wel gearresteerd was. En vervolgens hebben we daar natuurlijk dat drama gehad, of eigenlijk nog steeds aan de gang, al wordt het teruggedraaid, van de gezinnen waar de kinderen apart worden. ...opgesloten, waar overigens in Amerika wel een uh, hartverwarmende mobilisatie tegen uh, aan de gang is. Maar enfin, iedereen heeft wel ongeveer dat beeld van die Mexicaanse grens. En Deze Francisco Cantu, die werkte daar niet alleen, die heeft daar ook een boek over geschreven.
1: Dat heeft hij snel gedaan.
3: Dat, nee, want hij heeft daar uh, een aantal jaar gewerkt en toen heeft hij uh, drie jaar over het boek geschreven.
1: Dus dat is al de tijd van voor Donald Trump, dus onder uh, Barack Obama.
3: Ja, maar goed, dat hij er werkte. Maar hij volgde het natuurlijk tot op de huidige dag. Dat zal je horen, want het gaat hem zeer aan het hart. Over dat boek wilde ik dus nog wel zeggen dat dat ook nu in het Nederlands vertaald is door een van de trouwe vertalers van 360, Molly van Gelder. Wat altijd een extra aanbeveling is om een boek te lezen in het Nederlands. Nu naar de inhoud. Z zijn kernstelling is: dat grensgebied is een oorlogsgebied. Daar geldt niet meer het recht wat in een rechtsstaat in tijd van vrede moet gelden. Het is natuurlijk wel Amerikaans grondgebied... maar daar gelden andere wetten. Namelijk de wet van de sterkste en de wet van... je bent onze vijand eh, als je hier binnenkomt. En niet een eh, buitenlands persoon, maar een, een, een vijand. Ik leerde daar ook een interessante afkorting uit dat stuk. Een tonk. Een T-O-N-C. Nou, Francisco Cantu die draagt drie vertalingen daarvoor aan. Want de... Agenten van de Border Patrol die spreken onderling over immigranten als Tonks. Maar wat betekent dat nou? Betekent dat een temporarily out of native country? Hè? Dus een Tonk is iemand die tijdelijk uit zijn geboorteland weg is. Of iemand van wie de Territory of Origin not known is. Dan je ook, krijg je ook Tonk als je dat afkort. Het meest waarschijnlijke lijkt te dat het een onomatopee is. Een verwijzing naar het geluid eh, van de klap van een zaklantaarn op het hoofd van een immigrant. Want die Border Patrol agenten hebben van die hele lange staaflantaarns. Die inderdaad gebruikt kunnen worden om ergens een lichtje op te schijnen. Maar die ook andersom gebruikt kunnen worden. Waarbij het lampgedeelte in de hand van de Border Patrol agent is. En het staafgedeelte neerkomt op het hoofd van de immigrant. En dan hoor je tonk.
1: Ja, dat is wel een hele pijnlijke en vooral cynische afkorting inderdaad. Wat wil de schrijver met zijn boek bereiken? Zijn
3: kernpunt is dus dat oorlogsgebied. En daarin is de geografische omstandigheid aan de kant van de Amerikanen, schrijft hij. Geografische omstandigheid dat het daar woestijn is. En die wordt door de Border Patrol ook ingezet als een strategisch wapen. Die immigranten worden daar opgejaagd en, en, en verdwalen daar. En de kans dat ze daar niet levend uitkomen is buitengewoon groot. En weet, dat weet ook iedereen. Het is alsof wij in onze Europese context immigranten willens en weders terug de Middellandse Zee op zouden sturen. En dan ook zouden zeggen, de geografische omstandigheden werken in ons voordeel. Die bittere uh, conclusie hoeven wij hier in Europa nog niet te trekken, maar trekt hij voor zijn uh, voormalige werkgever, de Border Patrol, dus wel.
1: En, en nu dan, hij heeft, hij heeft spijt van zijn medewerking aan die praktijken?
3: Ja, hij uh, heeft dus uh, gewetenswroeging gekregen. Daar getuigt dat boek ook van. En het, daar heb ik een, een citaat voor, voor je onderstreept. Uh, hij schrijft. Doordat ik een training kreeg als ambulancebroeder. kon ik me vastklampen aan de gedachte dat ik de migranten hielp. En zo kon ik mijn ogen sluiten voor het feit dat ik deel uitmaakte. van een systeem dat hen de dood indreef. Dergelijke redeneringen verhullen ook de vreedheid van de grenspolitie. Ik heb meegemaakt dat agenten groepen migranten over hun verlaten gebied verspreiden en hun watervoorraad vernietigden. Handelingen die ook zijn uitvoerig zijn beschreven door mensenrechtenorganisaties. Dus gewetensvoeging is uh, hier inderdaad de uh, drive en hij wil waarschuwen. Tegen het, het risico dat, hier, dat dit
1: standaard procedures worden. Oké, okay, wat hebben jullie deze week nog meer geselecteerd uit de internationale pers? Nou,
3: wat ik mooi vond was een portret van Paul Baker. Hij was 26 jaar lang de hoofdredacteur van de Daily Mail. De grootste conservatieve krant van Engeland, de tegenhanger van de Guardian eigenlijk. En zijn afscheid gaat zonder meer betekenis hebben voor het politieke... Debat. En gaat de stem van de, van de conservatieven, dus van de agenda van Theresa May, absoluut aan kracht doen verliezen. Want Paul Deker was een figuur, de titel van het stuk spreekt daar boekdelen over, hij wordt de laatste zilverrug. Van Fleet Street genoemd. Fleet Street is de straat in Londen waar alle kranten gevestigd zijn. En een zilverrug gorilla is zo'n koning van het oerwoud, weet je wel. Die je maar heel zelden uh, in levende lijven kunt aantreffen. En als je hem ziet, uh, dan is het waarschijnlijk ook het laatste wat je ziet. Want hij vreet je met huid en haar op.
1: Voerde hij al campagne voor Brexit?
3: Ja, hij was, hij was natuurlijk... De Daily Mail is natuurlijk een enorm... Uh, 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 toeter van de Brexit geweest. En zal dat ook uh, onder zijn uh, opvolger wel blijven? Het zal natuurlijk niet een radicaal linkse krant gaan worden. Ja. Maar uh, zo zout als het met Paul Dekker uh, gegeten werd... dat ziet men waarschijnlijk niet meer terug. In die zin is een, is een portret van die man het lezen waard.
1: Maar was Paul Dekker een goede hoofdredacteur? Hoe ging hij bijvoorbeeld met zijn journalisten om?
3: Hij was een monster voor, voor de redactie, staat er uitvoerig in het stuk. Hij uh, scholt iedereen, iedere dag de hele huid vol. Het was nooit goed wat mensen geschreven hadden. Het was nooit op tijd af. En de gevolgen daarvan zijn waarschijnlijk zo ernstig... dat het, de redactie collectief aan het Stockholm-syndroom... zal blijken te leiden als hij weg is. En mogelijkerwijs dus niet meer kan werken... zonder die dagelijkse scheldkornadus. Enfin, dat is een uh, suggestie met de tong in cheek van de New Statesman... waar we dit stuk uit hebben gehaald. En dat is natuurlijk weer... een linksweekblad. Dus die plagen ook hier een beetje de Daily Mail. Maar dat doet er niets aan af. Paul Decker was een monster voor zijn, voor zijn werknemers.
1: Nou, ik kijk er in ieder geval naar uit om het artikel te lezen. Dankjewel Pieter van der Blink. Dat en meer deze week dus in het nieuwe nummer van 360 met de beste uit de internationale pers vanaf nu in de kiosk. Dat was het voor nu. Als je graag naar deze podcast luistert, deel hem dan met vrienden of collega's of allebei. En nog tot 10 augustus kun je op ons stemmen bij de Online Radio Awards, als beste podcast van Nederland. Dat kan op onlineradioawards.nl slash podcasts. Um, Afwas bedankt daarvoor. Um, we sluiten af met de nummer 1 hit Ergens Ter Wereld. En deze week kozen we Frankrijk, waar half Nederland nu vakantie viert. En daar staat de rapper Véje Dream op één met het nummer Ramenez la coupe à la maison. Oftewel breng de cup mee terug naar huis. Nou, dat is het Franse elftal in ieder geval gelukt. En al deze internationale tracks staan ook op onze playlist in Spotify. Even zoeken op van onze correspondent muziek. Voor nu dank voor het luisteren. En kijk in de tussentijd voor andere fascinerende en onderhoudende podcasts op www.dagenacht.nl. Over twee weken zijn wij er weer. Tot dan. Au revoir.
4: Van onze correspondent. U bent aangekomen op uw bestemming.
3: Vergeet u straks niet uit te checken.